Hermanos y hermanas, en mi homilía del Día de Todos los Santos, reflexioné sobre cómo cuando le preguntamos a un niño qué quiere ser de mayor, le estamos pidiendo que nos revele sus esperanzas y sueños para el futuro. Independientemente de su respuesta, lo que nos están diciendo los niños cuando dicen, quiero ser bombero, o quiero ser enfermero, o quiero ser maestro, o quiero ser mamá o papá, es que quieren ser grandes. Es que ellos quieren ser grandes. En otras palabras, cuando los niños admiran a las personas que viven en alguno de esos roles, y por tanto, deciden que quieren emularlos. Lo que admiran en ellos es la percepción de grandeza. Y los niños, cuando piensan en, los, en lo que quieren ser, cuando sean mayor, no solo en lo que quieren hacer, siempre piensan en ser grandes. También reflexioné sobre el hecho de que desde una perspectiva cristiana, este llamado enato a la grandeza es la forma natural de Dios de llamarnos a ser santos. Lo que quise decir con eso es esto. Cuando descubrimos la forma particular en que Dios nos está llamando a la grandeza en nuestras vidas, es decir, la forma particular en que Dios nos está llamando a dar la plenitud de nosotros mismos para el bien de los demás y a dar testimonio de Él. Entonces, hemos descubierto la manera que Dios ha planeado para nosotros para llegar a ser santos. Y cuando cada uno de nosotros descubre esto, lo que estamos descubriendo es nuestra vocación. Nuestra vocación. En nuestra primera lectura de hoy, los hermanos israelitas están siendo torturados por el rey Seleucida Antíoco Epífanes para quebrantar el mandamiento de Dios y así negar su fe en Dios. En ese momento, estos hombres descubrieron que su vocación, es decir, su llamada a la grandeza, era la de ser mártires es decir, testigos de la existencia de Dios y de su promesa de resucitar a una vida eterna sin sufrimiento a quienes le permanecieran fieles por permanecer fiel a sus mandamientos. Su grandeza se manifestó en su valor para sufrir las horribles torturas del rey sin negar a Dios y su poder para resucitarlos a la vida incluso después de la muerte. Y esta manifestación de grandeza es común a todos los santos de todo tiempo y lugar. Y al comenzar la Semana Nacional de, de Conciencia de las Vocaciones aquí en la Iglesia en los Estados Unidos, es bueno que tomemos un momento para reflexionar sobre el hecho de que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a la grandeza, al darnos una vocación particular a través del cual podemos llegar a ser santos y su reino puede crecer. Al discernir, es decir, al buscar conocer nuestra vocación 
y luego al esforzarnos por seguirlo, por seguirla, nos abrimos para ser conducidos a los momentos en que podamos manifestar el coraje heroico de los santos, es decir, el valor de permanecer firmes en la fe a pesar de las amenazas a nuestra seguridad y bienestar, y así manifestar la grandeza para la cual Dios nos creó. Por lo tanto, tomemos un momento para considerar las diferentes, las diferentes vocaciones a las que Dios nos llama. Y consideremos cómo podemos diseñar mejor nuestra vocación para abrirnos a ser santos para Dios. De nuevo, Dios nos creó a cada uno de nosotros por amor. Y, como he dicho, nos ha llamado a cada uno de nosotros a una forma específica de vida a través de la cual podemos ayudar a construir su reino y convertirnos en santos. Y esta llamada puede ser a la, al matrimonio, al sacerdocio, a la vida religiosa consagrada, es decir, a ser hermana o hermano religioso, o a la vida sagrada de sotería. Todos los que han alcanzado la santidad lo han hecho discerniendo el llamado de Dios y luego esforzándose por vivir ese llamado lo mejor que pueden. Y siendo tan común la vocación al matrimonio, común por supuesto porque es necesaria para continuar la vida humana, es fácil que un joven piense automáticamente que puede ser llamado al matrimonio. Sin embargo, esta vocación se discierne mejor cuando un joven también ha considerado si Dios puede estar llamándolo al sacerdocio o a la vida religiosa. Con demasiada frecuencia, un joven decide que se casará sin siquiera considerar si Dios lo está llamando a otra cosa. Y eso es una, una tragedia. Y no porque el sacerdocio o la vida religiosa sea de alguna manera mejor que el matrimonio. Son llamados iguales valiosos. Sino porque si un joven no discierne bien su llamado... Es decir, considerando todas las formas en que Dios podría estar llamándolo, puede encontrarse insatisfecho con su elección de vida y tentándolo a vivir una vida mediocre en lugar de una vida de grandeza a la que ha sido llamado. Hoy, por lo tanto, insto encarecidamente a nuestros jóvenes aquí a considerar todas las vocaciones a las que Dios puede estar llamándolos. Les exhorto especialmente a discernir la llamada al sacerdocio y a, o a la vida religiosa. Es una vida llena de aventuras y la posibilidad de hacer muchas cosas grandes. Si Dios le está llamando a uno de esos, lo promete, le prometo que encontrará una gran satisfacción al perseguirlo. Ya aquellos aquí presentes que ya están en el camino de una vocación particular, 
Les insto enfáticamente a que hagan todo lo posible para ayudar a los jóvenes en sus vidas a considerar todas las formas en que Dios puede estar llamándolos a la grandeza. Para que puedan distinguir el modo particular en que los llama a cada uno de ellos, ayudándoles especialmente a discernir una llamada al sacerdocio o a la vida religiosa. Es verdad que no son muchos los jóvenes que persiguen estas vocaciones. Pero les aseguro que no es porque Dios no los esté llamándolo. Él los está llamando. Es más bien que no se les ha enseñado a escuchar el llamado de Dios, ni se les ha alentado a responder o apoyado cuando lo hacen. Aquí quiero hacer un reto específico a, nuestra, a ustedes en esta comunidad hispana. Ya he dicho eso antes, pero vale la pena repetirlo. Aquí, en los Estados Unidos, si alguien tiene menos de 30 años y profesa, y profesa ser católico, es más probable que ese joven sea hispano que anglo. Los jóvenes aquí, menos de 30 años, que están católicos, ustedes son la mayoría de los católicos en los Estados Unidos. ¿Por qué entonces nuestros seminarios y conventos están llenos de anglos? Es mi pregunta. Y parte de la razón, sin duda, es un alcance inadecuado a las familias hispanas por parte de los programas vocacionales. Y aquí en nuestra diócesis me esfuerzo por abordar ese problema. Sin embargo, la otra parte importante del problema es que las familias hispanas o anglos nos, no están haciendo lo suficiente para animar y apoyar a los hombres y mujeres jóvenes a discernir el llamado de Dios y seguirlo. Yo entiendo que existe una presión única para que los jóvenes hispanos aquí en los Estados Unidos trabajen y ganen un salario para ayudar a mantener a sus familias tanto aquí como en su país de origen. Sin embargo, debemos estar listos para confiar en que Dios cuidará, cuidará de nosotros cuando elijamos vivir para Él. Y este es el testimonio de los hermanos en la lectura de hoy, ¿no? Cada uno de ellos estaba dispuesto a entregar su vida a la muerte porque confiaba en que Dios, en que ponía su fe, lo resucitaría. Y aunque no le leemos todo hoy, la historia también indica que su madre fue obligada a quedarse parada y observar esta tortura. Y a pesar de que sintió del dolor que sintió en su corazón al ver torturar a sus hijos, y a pesar de que con la pérdida de sus hijos, ella estaría perdiendo su sustento. Ella animó a sus hijos a permanecer fieles, incluso al punto de la muerte. Siguiendo nuestra auténtica vocación, y animando a otros a hacerlo, sea cual sea la vocación, estamos eligiendo vivir para Dios 
como lo hicieran aquellos hermanos y su madre. Y dar testimonio de nuestra fe de que Dios nos dejará de cuidarnos. Mis hermanos y hermanas, al entrar en esta semana para tomar conciencia de las vocaciones a las que Dios nos está llamando a cada uno de nosotros, y específicamente a las vocaciones del sacerdocio y la vida religiosa, comprometámonos a hacer dos cosas, solo dos cosas. Primero, esforzarnos para la grandeza, que es decir, la santidad o ser santos. Y segundo, animar a los jóvenes a decidir y seguir la vocación al sacerdocio o a la vida religiosa como parte de su esfuerzo por descubrir su vocación. Y así, como damos gracias hoy por el don de la salvación que Dios nos ha ganado en el sacrificio de su Hijo Jesús, debemos también gracias, demos gracias también por la vocación que Él nos ha dado. Al hacerlo, daremos gloria a Dios. Y su reino, es decir, su iglesia aquí en el mundo, crecerá entre nosotros.